0: 请把耳朵打开，让报道仔为你服务，一起来收听好新闻。Halo semuanya, apa kabar? Hadir kembali dalam acara Reporter Muda di hari ini akan mengajak anda sekalian untuk mendengarkan isu terhangat tak berkaitan dengan konflik Israel-Palestina dan dari Reporter Muda yang juga sudah merangkum enam kata kunci memahami mengapa terjadi konflik Israel-Palestina, konflik apa sajakah yang terjadi selama berabad-abad? Bagaimana peran komunitas internasional? Mari kita dengarkan bersama isu ter terkait konflik Israel-Palestina. Dini hari, tanggal 7 Oktober, pasukan militer tanah Palestina Hamas menyerang Israel. Mereka mengirim ribuan pejuang memasuki Israel melintasi tembok perbatasan yang menjadi benteng pertahanan Israel, menyerang 22 kota di perbatasan selatan Israel, membunuh polisi militer, warga dan juga menyandera warga sipil. aksi penyerangan yang dikenal dengan Operation Al-Aksa Flood yang diidentifikasikan sebagai insiden sebelas September versi Israel menjadi bencana terburuk sejak berdirinya negara Israel. Kemudian pembalasan Israel dengan Operation Iron Shota dengan gencar membom jalur Gaza bahkan warga sipil di sana tidak luput dari serangan ini. Dalam waktu kurang dari sebulan korban dari kedua belah pihak yang tewas telah telah melampaui angka tujuh ribu orang. Ini menjadi pertumpahan darah terbesar selama lima puluh tahun terjadinya konflik Israel-Palestina. Kehancuran dan kematian berakar pada simptomatis sejarah yang memperebutkan tanah dan kedaulatan Israel-Palestina selama bertahun-tahun. Agar lebih memahami situasi yang terjadi, melalui enam kata kunci berikut untuk kilas balik dan menyisir faktor penyebab dendam selama bertahun-tahun ini. Enam kata kunci konflik Israel-Palestina: Tanah Perjanjian Tuhan. Dengan berkisar 2000 sebelum masehi, awal mula konflik antara Israel Palestina dimulai sejak berdirinya negara Israel pada tahun 1948, memicu konflik perseteruan yang terus berlangsung hampir satu abad. Siapakah pemilik tanah ini? Dalam aliran Zionisme yang tercantum dalam bab kejadian untuk Kitab Suci Perjanjian Lama pada tahun 2000 sebelum masehi. Memiliki pandangan tanah kenaan sebagai tanah perjanjian Tuhan dipercayai pada bab al kejadian Alkitab tersebut Tuhan memberikan tanah perjanjian kepada Abraham di mana Abraham selaku tokoh penting dalam agama Yahudi, agama Kristen, Islam dan sementara putra Abraham, Ishak adalah leluhur bangsa Israel sedangkan anak lainnya yang bernama Ismail. adalah nenek moyang bangsa Arab dan secara agama kedua suku ras tersebut dapat dikatakan memiliki asal usul yang sama. Tanah Perjanjian Tuhan tidak memiliki batas secara jelas maupun secara kasar berada di wilayah Israel, Palestina dan Lebanon saat ini. Namun kisah keagamaan ini kemudian menjadi dasar argumen Orang Yahudi yang hendak membangun, mendirikan negara di Palestina. Namun pernyataan ini secara agama masih menjadi kontroversi. Sementara orang Yahudi pernah ditindas oleh kekaisaran Romawi sekitar tahun 700 Masehi, menyebabkan mereka menjadi bangsa tanpa negara. Selama ribuan tahun tersebar meluas di berbagai tempat di seluruh dunia hingga perang dunia kedua berakhir baru mendirikan negara Israel di Palestina. Sejak itulah mulai konflik orang Yahudi Palestina terjadi dan berlangsung lebih dari setengah abad. Hingga saat ini, para peneliti konflik internasional yang berkaitan dengan Israel-Palestina, mereka beranggapan untuk memahami konflik Israel-Palestina yang terjadi selama ratusan tahun, perlu keluar dari kerangka pemikiran tentang partai, suku, ras, dan agama. nah melainkan harus fokus pada pola pandangan yang bisa melihat dampak yang dihasilkan pertumpahan darah yang merugikan hak asasi manusia dan dampak kemanusiaan akibat peperangan ini deklarasi Balfour tahun seribu sembilan ratus tujuh belas Selama ribuan tahun, orang Yahudi yang tersebar di seluruh dunia awal mula berharap mendirikannya sebuah negara dengan Deklarasi Balfour dari Kerajaan Inggris pada tahun 1917. Deklarasi ini berisikan tiga kalimat pendek, namun merupakan dokumen kunci bagi pendirian negara Israel. isi dari deklarasi tersebut adalah mendukung Zionisme dalam membangun bangsa Yahudi di Palestina dengan syarat tidak merugikan hak-hak suku etnis lokal yang ada. Saat itu Palestina masih menjadi wilayah Kerajaan Ottoman. Orang Yahudi adalah kelompok minoritas yang berkisar 6 persen, selebihnya 94 persen adalah orang Palestina. Setelah Perang Dunia Pertama, tanah ini dikuasai oleh Kerajaan Inggris. Dokumen ini memberikan harapan besar bagi orang Yahudi pada masa tersebut untuk membangun negaranya. Zionisme merupakan gerakan nasionalis yang berasal dari Eropa pada abad ke-19. Saat itu ada gerakan antisemitisme yang kuat di Eropa, di mana orang Yahudi mendapatkan perlakuan diskriminasi dan ditindas. Sehingga gerakan ini berharap agar orang Yahudi dapat kembali ke tanah perjanjian seperti yang tertuang dalam. Kitab kejadian, Kitab Suci, untuk mendirikan negara. Setelah Deklarasi Balfour, sebagiannya orang Yahudi secara bertahap berpindah dan menetap di Palestina. Inilah dasar berdirinya negara Palestina. Resolusi Majelis Umum PBB 181 setelah Perang Dunia Kedua, beberapa negara besar Eropa dan Amerika bersimpati dengan orang Yahudi yang telah diasingkan selama bertahun-tahun. Ada enam juta orang dibantai oleh Nazi Jepang, kemudian dicetuskan Resolusi Majelis Umum PBB satu delapan puluh satu pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh tujuh. Resolusi ini juga dikenal dengan nama Rencana Pembagian PBB untuk Palestina yang terbagi dengan negara orang Yahudi yaitu Israel di Palestina dan negara orang Arab di Palestina. Maka Israel resmi menjadi negara pada tanggal belas Mei m seribu 1 9 4 a Namun resolusi ini menimbulkan ketidakpuasan yang sangat a berat sekali di kalangan warga Palestina dan negara-negara Arab sekitarnya, dan menetapkan hari setelah berdirinya negara Israel 1 i Mei a b menjadi hari Nakba atau m a l a petaka. semua orang Palestina yang tinggal di dalam negara Israel berjumlah 750.000 jiwa kini menjadi pengungsi dalam semalam. Mereka beranggapan orang Yahudi telah meninggalkan wilayah ini selama ribuan tahun. Mengapa kini pulang kembali merebut negara mereka? Pendirian negara Israel secara langsung memicu perang Israel Arab pertama kali berperang dengan negara Arab kemudian Uni Arab lainnya seperti Mesir, Yordania dan Suria menyerang Israel kemudian mulai konflik yang terjadi selama lebih dari 50 tahun kata kunci keempat perang enam hari tahun 1967. Setelah berdirinya negara Israel, konflik dengan negara-negara Arab terus berlanjut. Palestina semula berharap bisa mengandalkan bantuan negara Arab untuk merebut kembali tanah air mereka. Namun setelah melalui lima peperangan besar, selain gagal merebut kembali tanah yang hilang, Israel bahkan menguasai dan menduduki semakin banyak wilayah, jauh melebihi resolusi awal PBB. Lima peperangan besar tersebut diantaranya Perang Palestina tahun 1948. Krisis terusan Swiss tahun 1956, Perang Enam Hari tahun 1967, Perang Yom Kippur atau Perang Ramadan tahun 1973, Perang Lebanon tahun 1982. Di antaranya dalam Perang Enam Hari, Israel berhasil menduduki Yerusalem bagian timur, tepi barat dan jalur Gaza dan dikuasai dalam waktu jangka panjang, sehingga pengungsi Palestina semakin bertambah. Kemudian Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi 242 yang mengharuskan Israel menarik diri dari wilayah kependudukan. Namun pada tahun 2005 Israel baru menarik diri dari Gaza. Meskipun menarik diri, namun Israel tetap membangun tembok tinggi di sekitar jalur Gaza. Pengawasan dilakukan dengan ketat, menguasai listrik, air, makanan, dan pasokan lainnya, memblokir secara penuh garis pantai, perbatasan, dan wilayah udara, menjadikan jalur Gaza bagaikan penjara terbuka terbesar di dunia. Selain menguasai setelah perang, Israel juga menggunakan sejumlah besar kebijakan reklamasi tanah memungkinkan orang Israel menyusup ke wilayah yang awal didiruki oleh Palestina melalui imigrasi. Mencoba mengubah struktur penduduk setempat secara bertahap. Praktek yang dilakukan secara ekspansif terhadap kependudukan tanah, kebijakan pemukiman semakin memperdalam. Kebencian antara Israel dan Palestina setiap satu atau dua tahun sekali terjadi konflik skala besar antar kedua belah pihak dan batas wilayah sebelum perang enam hari telah menjadi negosiasi perdamaian bagi warga Palestina yang terakhir. Kata kunci kelima organisasi Hamas tahun 1987. Setelah berdirinya negara Israel, tanah Palestina semakin mengacil dan terfragmentasi serta dikuasai, menjadi alasan kuat kebangkitan organisasi militan Hamas untuk melancarkan serangan pada tahun ini. Hamas adalah singkatan dari Harakat al-Mugawamatul Islamia, arti harafianya Gerakan Perlawanan Islama, merupakan organisasi utama Gerakan Perlawanan Palestina yang berdiri pada tahun 1987. Awalnya merupakan organisasi keagamaan, kemudian lama-lama berkembang menjadi kelompok radikal. Mereka beranggapan tidak seharusnya Israel eksis dan seluruh wilayah adalah milik Palestina. Selama bertahun-tahun menghadapi Israel dengan aksi bersenjata, serangan teroris, penculikan dan cara lainnya yang jauh berbeda dengan faksi-faksi lain berharap perundingan dengan Israel Palestina bisa berjalan dengan damai. Selain masalah tanah. Pemerintah juga menjadi permasalahan besar di tengah struktur pemerintahan otonomi Palestina yang saat ini diakui memiliki status hukum internasional adalah pemilihan fatal. Secara substansial menguasai tepi barat, namun permasalahan yang dihadapi adalah korupsi. Vaksin lainnya yang menguasai jalur Gaza adalah Hamas, dikarenakan cara yang diadopsi lebih radikal sehingga dinilai sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat, Israel, dan negara Uni Eropa. Meskipun Hamas memperoleh kekuasaan pada pemilu tahun 2006 mendapat dukungan warga secara mayoritas, namun Hamas tidak diakui internasional. Ada warga yang mendukung Hamas agar menolak bernegosiasi dengan Israel, sementara pemerintahan Fatah yang mendapat pengakuan internasional dan berkualifikasi untuk mengatasi permasalahan ini malah dukungan warga relatif kurang, sehingga terjadi permasalahan di Palestina semakin sulit untuk dipecahkan. Kata kunci keenam: Perjanjian Damai Israel-Arab Saudi. Para ahli memiliki dua analisis mengapa konflik Israel-Palestina menghadapi serangan yang paling intens dalam lima puluh tahun terakhir ini.、Ya. Dalam beberapa tahun terakhir ini, dengan promosi aktif Amerika Serikat dan Israel berturut-turut menjalin hubungannya, lazim dengan beberapa negara Arab seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain. Perjanjian Abraham yang ditandatangani pada tahun 2020 memiliki makna karena Abraham adalah asal usul dari orang Yahudi dan Islam yang sama, maka memiliki makna rekonsiliasi yang kuat. Pada tahun 2023, Israel semakin menjalin hubungan normal dengan Arab Saudi. Rekonsiliasi Israel-Saudi yang berarti bahwa kenegaraan Israel diakui satu demi satu. Secara khusus, Arab Saudi juga merupakan tempat kelahiran Islam. Diperkenankan negara lain melakukan hal yang serupa, sehingga membuat Palestina semakin sulit merebut kembali tanahnya. Kondisi demikian membuat Hamas semakin merasakan ancaman ini. Selain itu, tahun 2023 memperingati perang Yom Kippur tahun 1973 memasuki 50 tahun yang dikenal sebagai perang Oktober atau perang Ramadana. Perang Yom Kippur merupakan pertempuran penting bagi negaran-negara -negara Arab. dalam upaya merebut kembali wilayah yang diduduki Israel, serangan dilancarkan pada enam Oktober. Kali ini memilih serangan Operation Al-Aksa Flooda pada tanggal tujuh Oktober dua ribu dua puluh tiga memiliki makna simbolis. Mengapa konflik Israel-Palestina sulit diselesaikan? Faktanya, selama bertahun-tahun konflik antara Israel dan Palestina pernah muncul peluang kecil untuk berdamai. Pada tahun 1987, tekanan akumulatif bagi warga Palestina selama bertahun-tahun memicu Intifada yang pertama. Intifada dalam bahasa Arab artinya membuang, berharap Palestina bisa melepas diri dari penindasan Israel. Tindakan mereka lebih condong pada aksi protes non-kekerasan dalam skala besar, tetapi selalu diikuti dengan konflik kekerasan. Pemberontakan skala besar pertama berlangsung beberapa tahun. Kemudian dengan dukungan banyak negara, Israel-Palestina mencoba melakukan negosiasi perdamaian dan mengakhiri konflik. Pada tahun 1993, mereka mencapai kesepakatan Oslo di mana Israel berjanji secara bertahap mengembalikan yuridiksi administratif di tepi barat dan Gaza kepada pemerintah otonom Palestina yang baru dibentuk, menarik diri dari wilayah tersebut. Organisasi Pembebasan Palestina harus mengakui Israel sebagai sebuah negara dan hidup berdampingan secara damai. Kesepakatan Oslo awalnya berharap agar rencana pembagian kedua negara menjadi kenyataan selangkah demi selangkah dalam waktu lima tahun. Namun selalu gagal. Hamas yang tidak menerima eksistensi Israel sebagai sebuah negara, masalah akhir tanah kedua belah pihak, pembuangan pengungsi, pemukiman dan status Yerusalem, semuanya menjadi stagnasi untuk pembahasan perdamaian. Kemudian proses perdamaian terhambat akibat kunjungan Ariel Sharon ke Masjid Al-Aqsa dan pada tahun 2000 politisi sayap kanan Israel Ariel Sharon membawa pasukan polisi mengunjungi Masjid Al-Aqsa tempat suci umat Islam di Yerusalem Timur yang dianggap sebagai tindakan provokatif memicu Intifada kedua. Perundingan perdamaian dapat dikatakan hampir berakhir. Siklus kekerasan serta balas dendam terus berlanjut hingga saat ini. Selain itu, sepertiga minyak mentah dunia diproduksi Timur Tengah. Meskipun Israel-Palestina tidak memproduksi minyak, namun jika konflik mereka memicu perang regional, maka akan berdampak pada transportasi minyak melalui Selat Hormuz, yang merupakan jalur pentingnya jalur pelayaran eksternal di Timur Tengah. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun berbagai negara berpikir untuk melakukan mediasi baik konflik Israel-Arab, Israel-Palestina. maupun konflik Israel-Hamas yang terjadi, semua ini dapat berdampak pada harga minyak dan gas alam serta perekonomian global. Pada saat yang sama, konflik etnis yang ada di negara-negara Eropa juga dipicu oleh insiden konflik yang terjadi dari waktu ke waktu dan suasana sosial semakin mencekam. Sejak konflik tersebut banyak sekali pengorbanan yang dialami kedua belah pihak, terutama kali ini. Apakah peluncuran roket dari Hamas atau serangan udara balasan Israel, warga sipil tidak bisa menghindari serangan yang mematikan ini. Tindakan ini melanggar statuta Roma dari Pengadilan Kriminal Internasional yang mengadili kejahatan perang. Menurut statuta Roma, Pengadilan Kriminal Internasional yang didirikan pada tahun 2002 khusus dalam mengadili mereka karena kejahatan perang, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun dalam keadaan yang rumit di mana Israel bukan anggota statuta dan Palestina hanyalah sebuah entitas politik bukan sebuah negara, intervensi berbagai hukum internasional menjadi sangat terbatas. Meskipun Amerika Serikat mengakui hak Israel membela diri, mereka hanya meminta Israel untuk mematuhi hukum perang, memprioritaskan penyelamatan sandera. Dan pengiriman pasokan, tidak boleh melakukan serangan balasana untuk meredakan konflik yang membawa hubungan di Timur Tengah menuju perdamaian. Secara umum, diyakini bahwa kedua belah pihak dapat duduk bernegosiasi karena perdamaian tetap dianggap sebagai langkah terpenting dan terbaik.